0: ¿Qué tal, David? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, David, hay muchas cuestiones interesantísimas aquí. Tú has, eh, como, como buen periodista, has, has tenido acceso a muchísimas fuentes que te han contado cosas eh, y, sobre todo, has tenido incluso la experiencia de, de, de hablar con el propio Chávez en, en China. ¿Y cuál es la... la en principio lo que llama la atención el libro es dos cosas. Primero, el chavismo siempre tuvo una un deseo de expandirse internacionalmente, aunque España no era el primer destino en Europa, sino que lo fue Reino Unido. Y luego el, es muy interesante la relación con la Fundación Seps en dos, en los dos niveles, ¿no? Primero con Martínez Dalmau y con Roberto Viciano, y luego después ya con la eh, llegada de, de Monedero entonces ese, esa expansión internacional de, del chavismo eh, ¿cuándo dirías que surge? ¿y quiénes son sus principales eh, motores sus principales protagonistas?
1: Eh. La expansión internacional realmente empieza en los años 90 con el chavismo propio. Desde el primer momento ellos están pensando que el movimiento suyo necesita un respaldo internacional para sobrevivir porque están pensando en su mitología, digamos, el imperio siempre va a estar contra ellos y ellos necesitan aliados, ¿no? Estados Unidos. Entonces desde el principio saben que se van a, se van a, van a chocar contra Estados Unidos y el invitar a expertos cubanos y a revolucionarios tradicionales latinoamericanos, gente de generaciones anteriores como Marta Haneke, de la época de Allende, ¿no? Esto saben que les va a poner en un, en, un, en un camino de conflicto con Estados Unidos, aunque al principio Estados Unidos evita el conflicto y realmente no les preocupa mucho el chavismo. Entonces ellos desde el principio buscan estos apoyos y en España el primer apoyo que encuentran es, es CEPS, que en ese momento también no es una fundación, es una asociación universitaria y que están buscando cómo, cómo conseguir digamos, recursos e influencia, es algo que no consiguen en España, que es un, es un escenario de, muy competitivo, y lo consiguen en ese momento estas dos personas, Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmao yendo a, a Venezuela como en asesores del chavismo. Pero asesores, ¿qué asesora? Ellos llegan y les dicen, no, miren, ustedes son gente medio tercermundista, un país un po poco serio, nosotros somos europeos sofisticados, que sabemos muy cómo va esto, y les vamos a enseñar cómo hacer la revolución. Claro, esto para los venezolanos no les gusta mucho. <risa> Obviamente que la gente con esa actitud muy típicamente europea, por otro lado, de condescendencia, de vamos a enseñarles a ustedes porque ustedes son un poco primitivos. Claro. Esto no les gusta mucho. Entonces, lo ven bien tener aliados. De hecho, aceptan algunos de sus consejos y otros se los pasan por el forro. Pero existe esa tensión permanentemente hasta que llega, hasta que llega monedero. Entonces, por eso, como bien dices tú, estamos en una fase diferente cuando llega monedero, que ya es la persona que llega dispuesta a recibir órdenes. Pero en un principio, la gente de CEPS está más bien para darlas, más bien para decir, vamos a aprovechar y que ustedes vean cómo podemos ayudarles. Mientras que lo que están buscando más los chaisas es, ¿qué personas podemos encontrar en Europa que pueden ayudarnos a proteger el movimiento de diferentes países importantes? Y esa realmente es cuando surge la idea de que la fundación CEPS va a poder convertirse en el núcleo que, que luego va a ser Podemos.
0: ¿Y Monedero como en ensarsa con, con CEPS?
1: Monedero eh, es una persona que está siempre buscando una revolución, buscando una causa. Es el típico rebelde sin causa de toda la vida. Él llega a la, a la Universidad Española en los años 80, Él está en los años 90 intentando abrirse camino, está en, en Alemania haciendo un doctorado y se encuentra que es un sitio muy complicado donde la competencia es muy fuerte y donde realmente llamar la atención siendo el más marxista o el, el más... El maestro esquista es, es muy difícil porque hay, lo son todos, básicamente. Entonces, es una persona que se mete en política con Izquierda Unida y ve que también Izquierda Unida es una meritocracia complicada porque hay mucha gente que está haciendo cola para conseguir cargos, para conseguir promociones, para conseguir solditos diferentes en diferentes partes de la administración española y las pocas posiciones institucionales que tiene Izquierda Unida. Entonces él como, como encuentra digamos una forma de salir de ese circuito y hacerse un nombre acercándose a los chavistas en el momento del golpe de Estado contra Chávez. En el momento en que Chávez es depuesto, él le consigue, le convence a los chavistas de que él ha sido muy influyente como asesor de Gaspar y en mm -hmm. en convencer Izquierda Unida para que ese golpe fuera a, fuera rechazado, al menos por parte del Parlamento español, ¿no? Que originalmente, en lo que la, la versión que os viene a contar es que originalmente todo el mundo iba a aceptar que Chávez se iba. Y fue él el que convenció a la izquierda que dijera, no, esto es un golpe como el de Allende, es un movimiento del imperio y hay que apoyar a Chávez. Esto realmente es ficticio. Yo hablé luego con África Mercedes, y él me explicó claramente, sale en el libro, que no es el caso, que él no tenía nadie que convencerle de estar en contra de un golpe de Estado en Latinoamérica porque es la posición tradicional uh -huh. de la izquierda española. Entonces no es una sorpresa, no por Chávez, sino por cualquiera. Ellos siempre han estado en contra de las intrusiones, ellos vieron que era un golpe que tenía, realmente no mucho, pero sí tenía un aire a intervención estadounidense. Y con eso solamente era suficiente para estar en contra. Pero Moledero aprovecha esta ocasión para llamar la atención a Chávez y que Chávez le diga llámenle a este hombre que quiero hablar con él.
2: Ese Arcadia y ese mundo feliz ah, llegó también. Chávez y lo fastidió todo. Uh -huh. Claro, como ustedes son incapaces de asumir cómo ese país es un país donde está dando esperanzas a los pobres es un país donde el presidente Chávez consiguió que en las elecciones de diciembre participara el 73% y le votó el 63% de los que participaban como ustedes no quieren asumir que pierden elecciones porque el presidente Chávez tiene un enorme apoyo popular, tienen que construir un panorama donde parece que ese país se va a caer, pero es que lo viví cuando llegué a Venezuela como observador y yo tenía miedo hasta de mirar por la ventana porque escuchaba las televisiones de ustedes y parecía que el país ardía y luego salías a la calle y lo que veías es gente feliz porque por
0: vez primera tenían esperanza. Exacto, es decir eh, entre los pocos apoyos a nivel internacional que tiene Chávez en ese momento, uno de ellos viene de España y llama la atención de, y, le, y al poco tiempo ya Monedero tendrá despacho en el Palacio de Miraflores. Pero, ¿por qué el dinero que el chavismo le da a Monedero tiene que seguir canalizándose a través de la Fundación CEPS? Eh,
1: la Fundación CEPS ya está... Ya está ya está preparada para, para, para esa función desde, desde antes de que monedero. Se convierte en una fundación en el año 2000. Entonces, se sí. convierte en una fundación precisamente por una fundación optimiza ese tipo de flujos. Cuando eres una asociación es mucho más difícil fiscalmente y en, uh -huh. en términos monetarios de tener grandes cantidades de dinero que van de un sitio a otro. Pero cuando eres una fundación es fácil. Lo único que tienes que hacer es presentar los datos al registro de fundaciones y puedes operar con bastante libertad. Entonces, ellos ven que ¿Cuál es el esquema en el que podemos tener a gente favorable al chavismo? A la que vamos a dar un montón de dinero para que lo guarden como caja de resistencia a cambio de informes, eh, chorraditas, que se nos ocurran, ¿no? Pues esta es una fundación. Entonces ya es, es un esquema preexistente. Entonces ellos ven más fácil, en lugar de destruir ese esquema y dar en medio a gente que es simpatizante, pero no controlable, como Viciano y Martínez de Almau, poner ese esquema al mando de Monedero. Entonces Monedero ya cuando llega a Venezuela se encarga de eso. Primero controlar la Fundación CEPS. Poco a poco la gente de Dalmau y Vicianos van yéndose y empieza a entrar la gente que ya ha vetado Monedero, que ya incluyendo Pablo Iglesias ¿no? y muchos otros, Monedero, un montón de gente más, a Luis Perfecto. Mm. Y eh, al mismo tiempo le ponen en, en el organigrama de la, del aparato chavista, del Estado. Él se convierte en uno de los principales líderes de la, del principal think tank, del de Centro Internacional Miranda de, de Caracas. De ese modo... Ellos saben que lo tienen realmente bajo control De otro modo, eh, la gente que va y viene Como Viciano, como Dalmau Son menos controlables Pero gente como Monero, que ya lo tienen ahí Que lo tienen viviendo junto con los eh, agentes de inteligencia cubanos En el mismo edificio en el centro de Caracas Saben que ya está imbricado totalmente Y está controlado y está comprometido con el movimiento
3: Y unos jóvenes osados en España Del movimiento del partido Podemos Así es con el compañero Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, un compañero que estuvo invita invitado aquí, Iñaki eh, eh, Reijón, sí, creo que sí, se sí, llamaba, sí, se sí, me sí, olvida ahorita sí, el nombre, el, Irigo, y, Rigó. y Rigó. Bueno, esos muchachos se dieron a la tarea, se fueron con unas tesis políticas, con un programa de televisión que se llamaba La Tuerca, se valieron un poco de lo mediático. Y un joven Pablo Iglesias que está muy referenciado y muy motivado por la revolución bolivariana recordemos que también el compañero el compañero se me olvida ahorita el nombre monedero, monedero. fue también asesor del presidente chávez sí. un grupo de españoles que se vinieron aquí a darle un aporte el compañero pablo iglesias cómo la juventud se está tomando armas políticas para hasta acabar con el bipartidismo, pero allá en España, no aquí en Venezuela, porque en Venezuela no hay bipartidismo, hay revolución. Y para rato. Y para rato. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del chavismo, y en Europa andan desesperados. ¿Y pero yo lo único que le voy a decir, mírense en ese espejo, que vamos por España también. Mira.
0: Eso es la segunda fase. Eh, los gorditos, le llamaban a Martínez Dalmau, cuentas, y a, uh -huh. y a Viciano. Eh, los gorditos estaban eh, de acuerdo, ¿cómo veían la, la gestación de un partido político? ¿O era algo que les interesaba mucho menos?
1: Les interesaba menos. Ellos tenían más posición, una posición más importante en la, en la academia. No no quiere decir que no les interesara. De hecho, Rubén Martínez Dalmao ahora mismo es vicepresidente de la Unidad Valenciana. O sea, han seguido no. en política y han seguido con Podemos pero no tenían realmente ese interés, ese interés, esa pasión y no tenían esa conexión con el chavismo. Eh, dalmao y Viciano han firmado eh, um, eh, editoriales contra el, el, contra el chavismo, han estado opuestos en varios momentos a cosas que ha hecho Maduro, sobre todo a partir de la muerte de Chávez, realmente ha habido una ruptura, una ruptura significativa, una separación bastante significativa entre esta gente digamos, y el chavismo. Algo que nunca ocurrió con Monedero, porque precisamente era la labor de Monedero. La labor de Monedero es no es que sea más guapo, más alto, más hermoso, más inteligente que ellos, pero está más comprometido, es más, es una persona que, si en el chavismo no es nadie, ellos ya tienen una posición en España y tienen una, una situación acomodada y si mañana saliera de Podemos, en la universidad se vive bien en la posición en la que están ellos, ¿no? por las rentas que ya tienen. Pero Monedero realmente, cuando se peleó, hay un momento en el que se pelea con Hugo Chávez eh, por unas declaraciones que hace en Venezuela, en el centro de Miranda, él ve un momento en el que le hacen el vacío y se convierte en nadie. Pasa de ser una figura latinoamericana que viaja a Argentina, que viaja a Bolivia, que viaja a Chile, la gente dice, Monedero viene al centro internacional Miranda, un íntimo de Chávez, asesor, a ser nadie, a ser un muerto de hambre, profesor, asistente, en, una, en un piso en el centro de Madrid. Y él, eso ve ese vacío y dice, no, yo tengo que tengo que volar.
0: Eh, ¿Y cómo es esa vuelta? ¿Cómo es ese regreso?
1: Pues básicamente lo que haces pedir perdón. Es, es un poco como... Es un poco, es quizá una metáfora un poco exagerada, pero es un poco como, como cuando uno tiene un perro que se mea la moqueta y le pega hasta que el perro entiende que no tiene que mearse la moqueta y acepta las condiciones bajo las que vive contigo, no que es no mearse la moqueta. Entonces hay un momento en que Chávez consigue que Monedero esté educado. ya Monedero no se va a, mear a la moqueta.
0: Monedero contacta con Chávez, estamos hablando del año 2002, más o menos, ¿no? El año del golpe.
1: Es, eso es, eso
0: es. ¿Y, ¿Y esta reconciliación cuándo ocurre?
1: En 2010. O sea, 2010. él se va, se va a vivir a, a Venezuela en, en 2005, a finales de 2004-2005, y él está allá, y en 2010 es cuando realmente ya eh, es, es la... Él se va en 2009 eh, de Venezuela, eh, se va peleado, eh, se va sin cargos, se va sin posición ninguna... Y entonces, cuando él está en Madrid, él, 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 yo hablé con una persona que le fue a visitar, un, un conocido venezolano, y él me contó la situación en la que estaba, que estaba, estaba meditabundo como una persona en una película de Hollywood que ha dado vueltas por la ciudad pensando sobre su futuro y las circunstancias de la vida. Y en 2010 es cuando uh, hay un momento en el que, en, en directo, en televisión, organizan, que probablemente es orquestado, en un programa de estos de Chávez organizan un... ...en una lo presidente, le llama Chávez, le llama Profesor Monedero... ...Monedero dice que sí, que están a tope con la revolución y, y realmente, eh, eh, digamos,
2: hacen pública esta reconciliación.
4: Pero tenía días que no te veía y te oía, Juan Carlos, bienvenido, ¿cuándo llegaste, hermano?
2: Pues llegué hace tres días, presidente, a, a, a decirme también a mí mismo que, que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela... ...y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad... ...algunos tenemos claro que es todo lo contrario... ...y que, y que me da mucha alegría como español, como europeo... ...sentir este proceso mío y presidente decirle que para adelante... ...y que sepa usted que, que lo que significa este proceso... ...cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende... ...así que cuídese mucho, siga usted muy fuerte... ...porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa.
4: Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me saludes de mi corazón y de mis brazos a, a esa legión de amigos y amigas en España, en Europa.
0: Bueno, quiero que veas un, un momento también que es por, por ya eh, cuando diagnostican con cáncer a, a Chávez y Monedero le... Le, le manifiesta todo, todo su humor eh, desde eh, el marxismo más primitivo y el comunismo más asárrimo, escucha Carlos, bienvenido, ¿cuándo llegaste hermano?
2: Pues Llegué hace tres días, presidente cuídese mucho, sigue usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa.
4: Eh, a uno lo alienta mucho esa juventud española que tú representas, esa juventud europea pues no queremos violencia para España ni para nadie, pero, por supuesto, tampoco la paz de los sepulcros de los pueblos, ¿no? Aquí decimos viva la vida y lucharemos contra el cáncer y además todos los tipos de cáncer, cáncer moral del capitalismo, ese cáncer que acaba con el mundo, el capitalismo, el imperialismo.
2: Yo, presidente, quiero hacerle un regalo. Europa está empezando a mirar América Latina desde abajo y, presidente, usted es un referente. Así que haga su parte, cuídese mucho y sepa que, que hace falta gente como usted con su trayectoria porque el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño
0: y tenemos que entre todos pararlo. ¿En qué etapa estamos en, en ese momento, David?
1: En este momento estamos en la etapa en la que se está creando Podemos. Ha habido el, el 15M, lo ha intentado utilizar desde el principio... El eh, Rejón estaba muy metido cuando en el momento este del 15M, Rejón ya era realmente quizá la persona físicamente más importante que quedaba de Podemos en Venezuela, porque Monedero vive en España, Pablo Iglesias vive en España. En ese momento, Rejón es el que está todo el tiempo en Venezuela. Y eh, ellos han, han visto una oportunidad si ellos consiguen que este, este movimiento, que había mucha gente que quería utilizarlo, mucha gente quería ser el líder del 15M, porque en el momento en el que, en, en el que surge el partido Podemos en 2014, hay muchos partidos que se presentan para cogerse de ese voto, no solamente ellos, hay uno del de, juez del Pidio Silva, hay uno de Falciani, el tipo que salió con a, cuentas bancarias de Suiza, hay un montón de gente que quiere, que quiere hacerse como líder de este movimiento de regeneración política, y ellos lo ven, ellos son eh, uno de ellos, y ven la oportunidad, pero ellos tienen una ventaja sobre el resto, que en este momento, en 2013, cuando Chávez está todo ahí, pues cuando están organizando, la prepara, están preparando Podemos para lanzarlo después, ¿no? Y y tienen toda esa financiación, y tienen todo ese organigrama, y tienen todos estos cargos, todos estos cuadros que se han formado la Fundación CEPS, que están ya preparados, que conocen la experiencia del chavismo, y que luego van a ir directamente a Podemos. De hecho, Podemos llegó a tener un montado, había 12 diputados de Podemos que eran miembros de la Fundación CEPS. O sea, lo que hacen es, trasladan la Fundación CEPS íntegramente, se convierte en la élite de un nuevo partido. Pasas lo que es una fundación que es un esquema prácticamente ideal para manejar fondos de un país a otro, de un continente a otro, al otro esquema que es aún mejor que una fundación, que es un partido político. Un partido político es el único que es todavía mejor que una fundación. Ya tienes todavía más control sobre los fondos, ya tienes menos repercusión y puedes hacer un montón de cosas ya incluso. acabar.
5: Pero el...
0: siempre, siempre han defendido ellos que Podemos, como partido político, nunca recibido financiación eh, de otros países. ¿Eso es verdad o es mentira?
1: Eso no lo sabemos. Esa es una de esas cuestiones que quedan en, en pendientes. Está claro que la Fundación CEPS recogió un montón de dinero y este dinero fue para la fundación de Podemos y para la creación del movimiento. Ahora, cuando ya existía Podemos como partido registrado en el registro de partidos políticos españoles, ahí esas, ese, ese, pues, esa financiación prosiguió, eso no lo sabemos y es una de las partes que hay que seguir investigando porque este caso no acabó. Sabemos que la Fundación CEPS recibió tantos millones, sabemos que el gobierno venezolano aprobó el paso de tantos millones más de los que reconoció la Fundación CEPS para el movimiento. Eso lo tenemos en documentos, reconocido por toda la gente que participó en ello. Ahora, la cuestión es, ¿ha habido más? Sí, mucha gente dice que ha habido más, pero no podemos simplemente acusarles porque hay que hacerlo con pruebas, como un periodista, ¿no? No puede simplemente decir, yo sospecho y seguramente recibo más dinero. Puede ser, es probable, sí, es probable los... que
0: sí. Los 425.000 euros con el con los que pillan a Monedero en el 2015
1: Es un buen ejemplo, eh, eso, eso puede ser uno de... ¿A dónde iban a ir a parar esos? Obviamente, para Monedero personalmente no creo que fueran Porque yo no creo que él personalmente sea una persona corrupta Que personalmente esté pidiendo comisiones a los amigos del, del partido Yo creo que es, es el tipo de personalidad que es más bien un realmente un, un cajero <risa> Recibe por aquí y reparte por allá David,
0: lo de las comisiones te lo pongo en duda pues Mira el caso Neurona sí, pero que
1: no es tanto para su propio beneficio, sino para la el mismo. La factura de
0: 26.000 mil euros del caso Neurona es para él, no, no es para, sí, sí, no es es para una, eh, el Padre Ángel, la fundación del Padre Ángel,
1: es cierto, es cierto, es cierto. Pero una, eso, eso es una parte, solo digamos. Pero realmente su trabajo es mover grandes cantidades de las que él se puede quedar en una comisión, como mucha gente hace, muchos hay muchos comisiones en el mundo legalmente, no tiene por qué ser ilegal, digamos ese, ese procedimiento. Entonces la, la cuestión es que eso ha continuado. Pues muy probablemente sí. ¿Tenemos pruebas fehacientes de que eso ha continuado y de que continúa? No.
0: Quiero aprovecharlo porque tú sabes mucho del chavismo, lo, lo, lo has estudiado a fondo. Eh, quiero que veamos a, a Chávez, a Chávez de traje y corbata, diciendo que él no tiene nada que ver con el comunismo, nada que ver con el cantrismo. En tu libro queda claro que desde el minuto uno Chávez sabía perfectamente a dónde iba a ir su, su proyecto político desde el minuto uno y que todo lo demás era una impostura quiero que lo escuchemos
5: me hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas en el exterior hay, hay gente que le tiene miedo usted sabe eso ¿no? no sé por qué bueno primero
4: dicen que no es demócrata ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? claro que estoy dispuesto a entregarlo no solamente después de cinco años yo he dicho que incluso antes porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
5: ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio no, privado? No, basta,
4: basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? no absolutamente nada. Incluso hemos dicho nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país que tenemos un, vea que tenemos un, un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Bueno,
0: David, este es el Chávez que está en campaña electoral. Si falta muy poco, falta, habrá faltado unos días, porque las elecciones del 98 fueron el 6 de diciembre, con lo cual estamos en un Chávez ya dando su última entrevista antes de, de hacerse con, con el poder. Él competía con una con una Miss, con una Miss Mundo venezolana, uh -huh. y, y me imagino que, claro, no, no, no habría tenido rival. Eh, son esa fue esa época en la cual la política la partitocracia abrió las puertas a a lo más de, a figuras extraparlamentar extrapolíticas que creían actrices actores pasaba también en otros países eh, que venían también a, a regenerar la política y mira cómo acabó la historia Sí, sí, incluso, incluso en Europa.
1: Era, era una, la gente se lo tomaba, se lo tomaba a risa por eso. Había una Miss, un, ex, un generalote y decían, bueno, esto qué va a pasar. Ellos, ellos aprovechaban esta circunstancia, que la gente se lo tomara un poquito todo de risa. Y durante muchos años, mucha gente se tomó a Chávez de chiste, como no tenían que vivir en Venezuela y no les mataban, no les robaban, no les violaban no tenían problema, ¿no? De hecho, era, era una parte fundamental del, del turista, el turismo revolucionario, ¿no? Ir allá, hasta una temporada, ver los proyectos de, en plan Aldea Potenquín y volverte a tu país para decir que sí, en Venezuela ha visto socialismo y funciona muy bien. Pero yo me quedo a vivir en Beverly Hills. Yo me quedo a vivir en Manhattan no me quedo a vivir en Londres, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que da valor a gente como Nero, que se va a vivir a Caracas y tiene que trabajar con todo lo demás, aunque fuera con guardias y fuera protegido por el Estado. Eh, pero realmente al final lo que ves en este en ese tipo de, en ese tipo de, de cortes es, es como lo, lo, lo que dijo el propio Lenin se cumple. El, el comunismo, la, la historia siempre se repite al principio con una tragedia y luego una parodia. Y lo que ocurre con el chismo es que es una parodia del comunismo. Porque las, en la Unión Soviética o en Cuba hay cuatro cosas que funcionan pero que funcionan. Casi nada funciona pero hay cuatro cosas que funcionan. En Venezuela nada funciona. Entonces ha llegado a ser, es, un, es, una, es un sistema que realmente si tú ahora fueras una máquina del tiempo a la gente de año 98 y les dirías, ¿van a tener ustedes en Venezuela el comunismo cubano? Diría, hombre, no me gusta, pero alguna ventaja tiene. No, pero le vas a decir, ¿van a tener ustedes todo lo peor del comunismo cubano sin ninguna de sus ventajas? Ni seguridad, ni sanidad pública. Vamos a ser incapaces de organizar un desfile militar. Vamos a ser incapaces de sacar petróleo de, del suelo en el país que, es que tiene más petróleo. O si sea, hay un chiste soviético que siempre la gente repetía, las cajas de Moscú siempre decían que si el comunismo triunfara en el Sahara, se caerían sin arena. Pues triunfó en Venezuela y se quedó sin petróleo, literal. ¿Y en España sin turistas?
0: Tú eh, llegaste a conocer a Monedero, charlaste con él. Eh, ¿Qué impresión te, te produjo? Porque tú ibas con muchas preguntas sobre, sobre tu investigación. Tú, esta investigación eh, tuya eh, arrancó hace muchos años eh, y Monedero no te respondió a ninguna de tus preguntas.
1: Ninguna. No, yo llegaba, yo iba con el procedimiento habitual en los, en los medios estadounidenses en aquella época era corresponsal del Wall Street Journal, entonces yo es cuando, cuando escribí un gran reportaje sobre, sobre, sobre Podemos que fue después de que vosotros lo hicieran y el país también había escrito antes sobre digamos la Fundación CEPS, eso fue lo que nos llamó la atención y yo me documenté por mi lado, pero aproveché también mucho trabajo que había hecho en la prensa española, no, no es que yo lo hubiera hecho solo para nada. Entonces yo trabajé en esto durante muchos meses, hablé con mucha gente y eventualmente llegué a Monedero con una lista de preguntas, esto es lo que tenemos, tenemos estos datos, estos ingresos, usted vivía aquí, es verdad que vivía aquí, usted vivía con no sé quién. Empecé a leer la lista y Monedero me dijo, sí, 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 vale, 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 venido a decirme, bueno, sí, bien, correcto, vale, has, has hecho los deberes bien, ¿vale? Pero ahora tienes que entender qué es lo que eso significa. Más allá de que sí, que yo trabajaba con el chavismo, más allá de que sí, que recibíamos todo este dinero, más allá de que sí, que todo este dinero para, para nuestra caja de resistencia, te voy a dar la explicación, porque él lo que intentaba era convencerme, él estaba pensando que era va a ser el típico periodista que iba a simpatizar con, un poco con su movimiento, y era convencerme de que realmente su movimiento al final va a ser muy bueno, y entonces lo que no puedo hacer es denunciarlos y decir todo esto, porque esto es mejor que lo mantengamos entre nosotros, porque la gente no tiene que ver cómo se hace la tortilla, la gente tiene que ver la tortilla. Y claro, si se rompe es unos que te... huevos, pues es lo que entre nosotros.
0: Es lo que te lleva a pensar que Monedero es un chavista convencido, porque hasta Iglesias ha, ha perjurado de, de su, en, en, en sede parlamentaria, ha llegado a admitir que respecto a Venezuela, eh, había, esta, había muchas cosas de las que estaba equivocado, claro, pero, pero, es, es que Monedero pero Monedero, Monedero jamás, Monedero jamás ha, no ha dicho ha hecho algo liga. así.
1: Cuando Monedero vuelve a España, y hace las paces con el chavismo. Y dice, vale, vale, vuelvo a trabajar con el movimiento, pero desde España. Y él tiene el problema de que ya está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya ha entrado a la Fundación CEPS en 2005, ha ido subiendo poco a poco, no tiene tanta visibilidad, pero es infinitamente más carismático y como organizador político muy superior. En ese momento Pablo Iglesias ya es el líder del chavismo español. Entonces, Monedero no va a ser el líder, Monedero no va a votar nadie en las elecciones, no es una persona que tenga una capacidad, no la tiene, igual que mucha gente, mucha gente no la tenemos, no es una, no es un defecto personal, no todo el mundo sirve para ser primera, estar en primera línea de política, él no, él no sirve, entonces es algo que él entiende, entonces su papel es ser realmente el sostenedor de la llama del chavismo, su papel es, es ser el contacto con el chavismo, porque ellos saben en Caracas que mucha gente en España a la que han apoyado, gente como Rejón, Va a estar acá y va a decir, no, ahora soy socialdemócrata. Sí, cuando era joven decía muchas cosas, pero los jóvenes decimos muchas cosas por la pasión. Decía que vio al comunismo, vio a Chávez, muerte a los gusanos que están contra ellos, vio a la revolución cubana. Pero ahora, si un socialdemócrata de estilo escandinavo. Tienen que entenderlo, ¿no? Los, los chavistas lo saben, lo han visto, porque ellos han dado dinero a mucha gente, no solamente a Podemos. Y han visto mucha gente como ha aceptado el dinero y ha vuelto a su país y aquí todos somos tan amigos, ¿no? ¿No? Entonces ellos saben todo esto. Entonces, la función de, 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 de monedero aquí es decir, no, no, yo sigo comprometido. Yo no os voy a traicionar. Yo no os voy a abandonar porque no tengo dónde ir. Si yo os traiciono, me caigo muerto de hambre. Entonces, yo estoy claro. con vosotros. Y por eso monedero sigue sí siendo prominente en Podemos. No se lo pueden quitar de medio. No porque sea un venerado profesor cuyas opiniones son muy valiosas. Uno puede leer en internet sus contribuciones. Sus contribuciones no son parientes de basadas. Algunas son medio ridículas, de hecho. No es un gran pensador. Pero es el contacto fundamental con Caracas. En el momento en que ese contacto se pierda, Caracas puede empezar a decir, oiga... Tenemos un montón de información, un montón de recibos, un montón de vídeos. El mismo Monedero vivía, era vecino de los espías cubanos. ¿Qué cree? Que grababan a todo el mundo en Caracas, a todo el mundo, incluyendo gente que sale en mi libro, a la que le han hecho chantaje, a la que sacaron sus vídeos personales para echarles de chavismo o acabar en la cárcel. Y a ellos no. A Pablo Iglesias, a rejona a Monedero, a Valdalmau, a Viciano. No los grabaron nunca. No tienen nada comprometido sobre nadie de la órbita de Podemos. Todos eran santos varones que nunca se portaron mal y nunca hicieron nada que fuera incorrecto ni dejaron de reportar nada a Hacienda. Eso no se lo puede creer nadie. Entonces, Bien. Monedero es el que mantiene ese lazo. Ojo, no os quitéis a Monedero de en medio porque entonces vamos a empezar a desconfiar, vamos a pensar que todos vais a querer ser como Rejón, todos vais a querer ser socialdemócratas escandinavos. Ah. Y aquí no os hemos puesto para eso. Tenéis otra función que hacer.
5: Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Los pues que simpatizamos con el proceso bolivariano.
0: Me emociona escuchar al, al comandante se le echa mucho de menos. Sí, no. Eso lo ha dicho. Se enfadan cuando se les recuerda su pasado con, con Venezuela. Y, y a día de hoy, eh, ¿cuáles son los vínculos que hay entre la dictadura de Maduro y lo que queda de Podemos?
1: Ah, la, la relación yo la veo como un, como un junkie y el, y el traficante, digamos, ¿no? O sea, ellos, ellos son, ellos son el, el traficante y Podemos son el junkie, digamos. ¿no? Entonces ellos es una relación de mutua dependencia el traficante no puede sobrevivir sin el yonki, porque el yonki llega a ser muy importante. Pablo Iglesias era el vicepresidente en España hasta hace muy poco tiempo. Y España realmente es el país que tiene más influencia sobre la política de la Unión Europea respecto a Venezuela. Francamente, la mayor parte de otros países no tiene mucha opinión. Si tú le preguntas al ministro exterior Exteriores esloveno o danés qué piensa sobre Venezuela, le da un poco igual. Pero a España se le escucha. El, la embajada española es muy importante. España tiene muchos lazos, tiene muchos ciudadanos venezolanos, muchos ciudadanos españoles y en Venezuela. Entonces, es importante ahí. Y para ellos tener a un gobierno español que por necesidad tiene que estar aliado con un partido chavista, con un movimiento chavista que ha fagocitado a la izquierda a través de la fusión de Unidos-Podemos, es fantástico. Realmente, si no hubiera sido por eso, ahora mismo, probablemente el chavismo habría colapsado, porque Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos, por la Unión Europea, por casi de todo el mundo. De hecho, si no hubiera sido porque España mantuvo esta relación de esta, digamos, esta indiferencia respecto a Guaidó y le reconoció pero nunca le iba a apoyar y ha tenido esa influencia en la Unión Europea, ha mantenido, de hecho, se ha mantenido como un contacto fundamental para Venezuela en muchos sentidos, no solamente España se el principal el conducto financiero para que se mueva el, el, el dinero del, del chavismo. El Banco de España ha, ha sido el único banco que ha trabajado con el Banco Central de Venezuela para que puedan hacer pagos internacionales eh, desafiando las sanciones internacionales contra ellos. ¿No? Entonces, sí, es fundamental esta...
0: esto. es fundamental lo que estabas diciendo, porque eh, solemos tender que, bueno, estos chavistas, qué malos, qué terribles, estos eh, señores que recibieron dinero de Venezuela. Pero no fueron los únicos. Porque aquí han venido los que tú, como le llamas en el libro, le llaman ellos los oligarcas que han venido a, a España y han llenado de oros, han comprado edificios enteros, han, comp han comprado con, el, con la ayuda de despachos de abogados que, que, que han ganado muchísimo dinero, han hecho negocios
3: Millonarios.
0: No son los únicos. Podemos no son los únicos españoles que han eh, se han lucrado de la dictadura, de, la, de esta dictadura de sangre, de, de tortura y de, y claro, de muerte.
1: Todo ese dinero robado ha contaminado a mucha gente. En, en España, en Miami, en muchos países. En España, y... uno de los grandes inversores en startups es un, uno de estos oligarcas que ha que con el dinero del chavismo. Y es uno de los primeros inversores en startups. Yo he estado hasta hace poco trabajando en startups y si tengo que reunir con él, probablemente le habría pedido dinero. Y es este dinero, ¿qué es lo que es?
0: Y el PSOE, eh, David, eh, el Partido Socialista, porque cuando eh, llega Zapatero de la forma en que llega al, al poder, ahí es cuando comienza la, la era dorada del chavismo, a partir del 2004 hasta el 2008-2009, eh, se dispara el precio del petróleo y el chavismo eh, empieza a vivir una, una era de prosperidad, eh, prosperidad para ellos sobre todo, ¿no? Eh, ¿De qué, de qué manera, ¿Cómo es la relación entre el Partido Socialista y el, y el chavismo? Y fíjate ahora el papel que está cumpliendo Zapatero, ¿no?
1: Claro, ¿Cómo sí, no lo puedes explicar? La, la clave es ahí, la clave es Zapatero realmente. Es, eh, ocurre como con Monedero. Las relaciones personales en este, en este, a este nivel son muy importantes. y Yo tengo una relación con, con Zapatero que no tienen con el PSOE a nivel institucional. Mucha gente en el PSOE eh, está asustada por el chavismo. El propio Pedro Sánchez no era para nada chavista. Y yo no creo que lo siga haciendo, él, él es sanchista. Él defiende su propio interés, él tiene que estar aliado con esta gente porque esta gente ha ocupado el espacio a la izquierda del PSOE, lo necesita para formar el gobierno, les tolera. Viene Delsi y visita, la saludan. ¿Hay que hacer X, Y, Z para ellos? Lo hacen. Pero es una relación, digamos, de conveniencia puramente, no es una relación de pasión ni de afinidad. Realmente la izquierda europea en general rechazó ¿Qué a ¿Qué esta... sabe
0: Delsi del Partido Socialista para que Ábalos haya ido... A, medianoche, es no a recibir a recibirla al aeropuerto. No
1: lo sabemos. Ella sabe mucho de Podemos y sabe mucho de Zapatero. Y Zapatero sigue siendo muy por en el Partido Socialista, pero Zapatero también tiene muchos enemigos en el Partido Socialista. Yo creo que esto es clave de no solamente No es una cuestión de izquierda a de derecha, de vamos a decir, la gente que está contra Podemos son tacharismos son la derecha y la gente que está a favor son la izquierda. No. Mucha gente a la izquierda, toda la gente que sale en mi libro citada por nombre, todos ellos son gente izquierdas Son todos ellos gente que ha sido muchos de ellos chavistas, ha dejado el de chavismo y mucha gente ha sido antichavista desde el principio. No tengo unas para amazares. Un montón de esta gente, estamos hablando de gente como Arona Jaronian, que fundó Telesur, como William Mizarra, que es uno de los chavistas más locos que me encontré, gente como uh, un, un montón de ellos. Eduardo Sensei, que fue el vice, vicealcalde de Caracas. Un montón de gente, toda esta gente viene a la izquierda. Entonces, toda esta gente rechazaba el chavismo y lo sigue rechazando. Lo que quiere el chavismo es convertirse a la izquierda, es identificarse con el peronismo, es ¿no? decir, nosotros somos a la izquierda. ¿No? El problema originalmente era el peronismo, era Perú, pero ahora no, ahora es la izquierda en la Argentina. Entonces, ¿lo que quieren ellos? No, la izquierda somos nosotros, nosotros somos fachas, nosotros somos la derecha, son los malos, son los, los oligarcas, los servidores del imperio. La izquierda somos nosotros. Entonces, siempre, para eso ha sido fundamental la, la labor de Zapatero. Zapatero fue la persona que, a pesar del disgusto que tenía con el y con todo el mundo en el PSOE, fue el que tragó con ellos. Y les dijo, no, pero ellos nos van a dar contratos, nos van a, les vendieron armas trabajaron para intentar eh, ser mediadores con los otros países latinoamericanos, todos, casi todos los presidentes que no eran chavistas o iban a Chávez, tuvieron un montón de peloteras, como bien sabes, con Colombia, con Brasil, y con un montón de países. Y ahí estaba siempre Zapatero para mediar, sistemáticamente mediando para ser la persona que le daba un poquito, de, un poquito de aire al chavismo. Y claro, esto al final el chavismo se lo pagó, se lo pagó muy bien. Cuando ha sido mediador, pues al final ha sido pues, una vida de viajes y de lujos para al final proteger al chavismo. Es una persona que ha tenido una labor fundamental, en proteger al chavismo. El Partido Pero Socialista no crees,
0: aunque no tengas las pruebas, ¿tú no crees que el Partido Socialista también recibió financiación?
1: Yo no lo creo, no lo creo. Uh, si las pruebas lo dicen, lo dirán. Eso es algo que hay que seguir investigando. ¿El
0: Pero, papel de Morodo como embajador? Yo que, en Suiza y demás?
1: Yo creo que si puede haber, eso es una, algo que está en manos de la justicia y, y lo veremos. Pero yo, yo creo que estamos hablando más de puros comisionistas, porque hay, digamos, ahí sí que Sí que realmente hay un largo, una larga tradición de cinismo y comisionismo en el PSOE. No sería la primera vez que alguien del PSOE, si sí se confirma, que uh -huh. ha estado metiendo la mano para su propio beneficio sin realmente darle nada al partido. O sea, no sería, no sería extrañar. Es algo que es algo que hay que investigar, como tantas cosas, porque son cosas que siguen pendientes en cuanto que esto, es, esto no ha acabado. Imagínate que mañana las elecciones madrileñas Podemos pierde, sale mal, queda fuera de la Asamblea Madrileña, lo que fuera. Imagínate que rompa con el gobierno. Ellos siguen siguen controlando el espacio de la izquierda del PSOE, pase lo que pase. Mientras se mantenga la fusión con Izquierda Unida, y que ahora mismo prácticamente es una, es una unidad ellos van a tener ese control de ese espacio sociológico y van a convencer al espacio sociológico de que lo que ellos dicen es la realidad. Y si ellos dicen que hay que darle independencia a Cataluña, hay que darle independencia a Cataluña. Y si ellos dicen que eh, ETA es maravillosa, pues todo el mundo aplaudirá a ETA. Porque ellos tienen ese control. Y es un espacio sociológico que tiene una costumbre, una tradición de el poliburo dice X, Y, Z, seguimos al poliburo. El poliburo dice que Gil es malo o malo. Y va de Polonia y es bueno, bueno. Y ahora nos peleamos con él y es malo otra vez. No hay problema. Tienen esa tradición porque ellos están pensando que es están en el lado correcto de la, de la historia. Y entonces la función de Monedero, Pablo Iglesias y todos los demás líderes es decirles, orientarles en ese camino hacia llegar al, al triunfo final ¿no? del socialismo. Entonces, mientras este espacio esté ocupado, realmente todo esto da un poco igual porque ellos van a seguir manteniéndolo y el PSOE, independientemente de su afición, su amor, el dinero que reciba o no de los chavistas, va a necesitarles para gobernar. Entonces va a tener que hacer favores.
0: Un último vídeo que quiero que veas donde aparece la, una palabra clave dentro de el diccionario chavista, que es escuálido. Lo que estamos haciendo tiene el
4: impacto que estamos buscando, de ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media, para que después aspiren a ser escuálidos. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos.
0: Es revelador este, este vídeo, ¿eh? David? Muy revelador.
1: escuálido era un típico insulto de, de Chávez. Era uno de, uno de sus favoritos. Eh, tenía muchos y de muchos tipos. Eh, era una persona que era muy, muy aficionada a faltar el respeto a la gente. Eh, de hecho, en el libro cito un Miserables,
0: momento, gusanos... Gusanos,
1: traidores... No, traidores. Eh, todo, todo tipo, todo tipo. Era una persona que cuando se ponía a hablar no, no paraba. Hay un momento en el que, en el que él dice públicamente que que no haría el amor con Condolisa Rice, ni aunque fuera por la patria públicamente, y todo el feminismo internacional decide ignorarlo completamente, como que nunca ha dicho eso. ¿no? Es, es la típica situación en la que si eres una persona en determinada situación, en el mando de determinados partidos políticos, tú puedes tener un aren de amigas y tal, y colocarlas a dedo y tal, y no hay problema. En el momento en que eres un cargo del PP y le dices algo un poquito raro a alguien en un ascensor, entonces ya eres un fascista machista que tiene que ser expulsado de la vida pública para siempre. Y es curioso porque fue justo en ese momento en el que Berlusconi fue expulsado de la presidencia italiana después de haber hecho un comentario sexista similar sobre Angela Merkel. ¿no? Es muy típico, muy revelador del chavismo. Ellos, ellos pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran, insultar a todo el mundo, pero a ellos no. Ellos claro, la, izquierda, el... la izquierda
0: siempre, siempre tiene siempre tiene patente de corso para decir lo que lo que le dé la gana la, la mujer maribel rodríguez la mujer de la, la primera dama eh, sí. de aquella época de Chávez una sí. evita perón una también no viviendo tal. viviendo todo lujo no, como, no como, como me hace recordar mucho también a Irene Montero ahora también otra primera igual, dama
1: igual pero bueno viviendo Irene Montero de a menos Blanco. la esencia no ponerse el rubio platino pero Maribel hasta eso lo cumplió <risa> y, y tuvo y que, imitaba a Evita
0: no imitaba total, imita, a Evita Evita
1: por ejemplo llevar, llevar regalos a sus niños en helicóptero era muy era muy típico eh, muy típico gasto total presentarse presentarse en una en una misión llena de pobres en medio, del, en medio de una de una llanura presentarse con joyas y tacones y tener que andar entre las rocas ahí manteniendo su bolso de Hermes ahí colgando era muy <risa> Muy, muy típico, todo esto es muy típico del chavismo. Todo esto de los, de los grandes especiales de hola en el que presentan su casa o reportajes en Vanity Fair es muy del chavismo. Les encanta esto de figurar. Nunca, nunca han ido con la chaqueta esta de pobre que le gusta mucho ponerse en España a la gente del PSOE de en 80, ¿no? Una chaqueta para, no, mantenemos el contacto con el mundo obrero, no. Nosotros vamos a, a todo lujo, nosotros vamos a todo trapo, vamos a helicóptero a todos lados y vamos con guardias por todas partes y vamos con bisones Es muy propio del chavismo. Eh, muchas cosas, tantas cosas del lenguaje de Podemos son pruebas del chavismo que uno realmente piensa que es, es, es realmente es algo que buscan, porque también es una forma de decirles a ellos en Caracas que vean el código y que vean, mira, seguimos con comprometidos, hacemos lo mismo que hacemos nosotros, seguimos todo esto, el lenguaje del amor, los corazoncitos, súper propio del chavismo, esto de que ellos son malos y odian, pero nosotros somos amor y amamos a todos, vamos a matarte pero te amamos también, todo esto es puro chavismo.
0: Decía, hay una, favorit, hay una frase de Luis Alegre un ideólogo chavista, también decapitado, purgado por, por la dirección estalinista de Iglesias que decía que podemos ser una fábrica de amor efectivamente, una fábrica de amor en la que acabaron decapitando prácticamente a todos
1: Claro, cuando hicieron el revocatorio contra Chávez hicieron una, una plantilla para la gente de publicidad para decir, ¿por qué hay que votar a favor de Chávez? Y los dos primeros argumentos eran, porque Chávez ama al pueblo y porque el pueblo ama a Chávez <risa>
0: Ay, ay, qué, es fantástico en fin, eh, David Roan Bermejo, autor de este libro Podemos en Venezuela, cómo se financió la fil infiltración chavista en España eh, editado por Homo Legens eh, gracias por atendernos desde Washington ha sido un auténtico placer muchísima suerte con el, con el libro y con tus próximas investigaciones. Muchas gracias tremenda la repercusión que ha tenido en la entrevista con Victoria Nauda, la ex militante de Podemos, que ha decidido con valentía contar en este libro que hemos hecho el, todo lo que vio en relación a, a Podemos, la traición a sus votantes, la, eh, el uso electoral que hacen del feminismo, que hacen de ese permanente reclamo hacia, hacia la casta, cuando en realidad el partido estaba eh, en manos de toda una gerontocracia, como como dice Victoria en el libro, y que eh, por la cual tuvo que padecer todo tipo de eh, de acoso, de intimidación por eh, querer denunciar, en un caso muy parecido, muy parecido al de José María Calvente, ella también es abogada y eh, decidió primero antes de escribir el libro denunciar lo que estaba viendo en Podemos Baleares a la dirección de Podemos y, por supuesto, a partir de ahí fue eh, directamente señalada. Y la entrevista que le hicimos a Victoria tuvo tanta repercusión que eh, muchos lectores de del Quilombo, espectadores del Quilombo, dejaron preguntas para ella y tenemos la suerte de tenerla del otro lado de la conexión y se lo agradezco muchísimo. Eh, Victoria, gracias de vuelta por estar con nosotros porque, sí. bueno generó muchísima muchísimo interés eh, la entrevista tu libro y muchos dejaron preguntas para ti entonces si, si te parece quiero eh, aparte de hablar contigo también de temas de campaña quiero quiero trasladarte las preguntas que, que han dejado para ti si te parece voy a empezar dejo las preguntas para después quiero preguntarte por la por la campaña porque hemos visto eh, al menos eh, dos iglesias o varias iglesias en esta campaña eh, primero saliendo muy fuerte amenazando a Yuso con, eh, con meterla en la cárcel, luego después en el debate moderadito, tranquilo, sosegado, pidiendo, de, ofreciendo dentista gratis eh, a los madrileños, y, y ya después cuando veía que las encuestas, eh, cuando veía que más Madrid se lo seguía seguía devorando devorando Podemos, pues eh, salió eh, el Iglesias de siempre, ¿eh? el, Iglesia el Iglesias de casa fascistas, el Iglesias que sale a decir ahora que, la democracia está en peligro y que estamos todos amenazados de muerte. Eh, a ti me imagino que no te ha sorprendido, ¿no?
6: No, la verdad que no. Pero, pero también hay que tener en cuenta de que cuando él anuncia de que va a dejar de ser el vicepresidente, lo hace con un video comunicado y en este video comunicado eh, ya manifiesta unas cuantas cuestiones. Eh, en primer lugar, bueno, manifiesta su decisión de, de irse. De la, vicepresidencia, de la vicepresidencia, de dejar a Yolanda Díaz eh, en su puesto, también, bueno, a la de la otra compañera, Ione y demás, y, y por último termina diciendo de que, bueno, que ya lo votará la, la, la militancia, pero también informa ahí que ya le había avisado a, a Pedro Sánchez. Eh, y en ese, en ese vídeo... Eh, también habla de, en términos muy, muy violentos, en realidad, primero hace un llamamiento a la unidad de las izquierdas eh, y después se ofrece a Más Madrid sin haber comunicado previamente nada a esta formación uh -huh. y, bueno, y finalmente empieza utilizando un lenguaje de que bueno, él se ve un poco forzado a intervenir por, eh, para, para hacer una contra a gobiernos de ultraderechas, parásitos de la corrupción, delincuentes criminales, terroristas de Estado... Bueno, la, los insultos siguen.
0: Sí, él, él puede insultar a todo Dios, claro. El problema es cuando le insultan a él, ¿no? Eh, sí, pero fíjate, siempre...
6: eh, Perdóname, en ese vídeo lo que hace en realidad es un poco una presentación somera de lo que tú comentabas, de todos los tipos de iglesias.
0: Efectivamente, tiene, tiene toda la razón. Vamos a recordar cuando él decía que había que naturalizar el insulto, cuando el que insultaba era él, y luego después como eh, pide la cárcel o amenaza con decir que la democracia está en peligro cuando eh, el, el insultado eh, presuntamente es el.
5: Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como... Al insulto. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo. Van directamente al ataque personal, sin ningún tipo de límite. Esto hace un daño enorme a la democracia.
0: Bueno, eh, lo dice él que, que, exportó, que, que importó eh, herramientas de acoso y de intimidación, como por ejemplo el, el escrache eh, directamente de, de Argentina, como tú y yo sabemos muy bien. Y, y ahora va de ahora va de víctima. Porque este papel de víctima a él siempre le ha funcionado, ¿no?
6: Bueno, yo creo que se agotan un poco la, las estrategias en este sentido, o quiero creer, es decir, en primer lugar, el, el autoerigirse, digo yo siempre, en la unidad de las izquierdas, interviniendo en una campaña que, y quiero hacer una, una aclaración muy importante, yo soy de izquierdas, es decir, y creo que, sinceramente, que sería un mal enorme que se eh, instaurara la extrema derecha eh, aunque no esté de acuerdo con cordones sanitarios y demás por, de, eh, porque me parece que no que, que para eso están las urnas justamente en cualquier estado de derecho, pero la victimización que hace Pablo Iglesias, sí, siempre le ha funcionado y claro cuando a él le interesa es como muy, muy cercano, ¿no? Es decir, él habla por ejemplo de sus hijos, hoy mismo está hablando de que, que si sus hijos eh, están siendo amenazados, que Digo, y, y evidentemente nadie puede compartir eso. Entonces, claro, es un discurso que, que evidentemente cala en la gente. Quizás hasta que algunas personas se van dando cuenta de que es una utilización de, de, de su situación personal, porque con ese mismo orden de ideas yo puedo plantear que la gente, que, que sepa de que ha existido este libro que he hecho yo y no me haya llamado, por ejemplo. Mm. O no, lo haya, no, haya, no haya intentado remediar estas cosas que se denuncian en el libro, por decir una, ¿no? O en el caso de Baltoni, el, el rapero que escribe una canción a, a solicitud de él y son con temáticas dirigidas por él, que se tuvo que ir del país ya hace años, jamás haya hecho ninguna reflexión en el cual eh, se haga cargo de que realmente fue a solicitud suya.
0: Bueno, eh, Baltoni no le puede ni ver ahora, se siente totalmente abandonado por él, ¿no?
6: Hace mucho tiempo ya que estaba abandonado. Además, falleció su madre y no pudo ni siquiera venir a, al Cepelio. Hmm.
0: Eh, bueno, eh, en el caso de los escraches, eh, él puede hablar de los hijos. A él no le preocuparon mucho los hijos de Soraya Sánchez o el hijo de Soraya Sáenz de Santa María cuando fueron a hacerle un escrache o los hijos de, de Floriano. Creo que vamos a ver un corte donde, eh, donde defiende... Eh, iglesias eh, los escraches a, a carlos Floriano.
2: ya esté la casa de floriano
0: yo no pero me parece muy bien que los ciudadanos
5: en el ejercicio de sus derechos civiles le manifiesten pacíficamente al señor floriano que no están de acuerdo con él
2: tú eres partidario de los escraches sí sí los escraches tienen tú crees que tienen también que ser en los domicilios privados de los políticos porque el escrache también es entendido como violencia por parte de esos políticos que a veces pues se ven no dicen ellos asustados en el interior de sus hogares ¿no? la gente que vamos a los escraches pudiéramos ir no, eh, no vamos a esa alojar a los diputados de sus casas y a echar a sus, a sus hijos y a sus familias. Van a poner unas pegatinas informativas y a explicarle a un diputado que quiere comentarle que vea los casos reales, que salga de su burbuja y que vea cuáles son los efectos que está produciendo su votación sistemática en el Congreso de los Diputados. Es una actitud.
0: Claro, el problema es que cuando lo hacen otros contra él, en su vivienda de a pagar, pues le denuncia, le lleva a los juzgados y les piden hasta les imputan hasta cuatro o cinco delitos y les piden hasta más de, de cuatro años de cárcel eh, eso cómo se llama eh, Victoria
6: bueno yo creo que es una doble vara de medir y que las personas la ciudadanía tiene que entender de que el ejercicio de una actividad política eh, se tiene que mover en ese ámbito en la esfera política y que para todo lo que haya que reclamar, para los sistemas de, o modelos que queremos de Estado, para eso están las urnas y por eso es tan importante ir a votar, es decir, yo creo que, que todo se tiene que traducir en realidad en un mensaje claro en, en la importancia que, que, que tiene ir a votar y no, en ningún caso eh, aceptar que haya scratches en domicilios de absolutamente nadie,
0: ni,
6: ni, ni, ni aunque no tuviesen menores, es decir, ya es la esfera personal.
0: Eh, Victoria, eh, tú que conoces como persona de izquierdas eh, al a votante de izquierdas, ¿tú crees que este, este recurso de última hora que, han, eh, que están utilizando a partir de estas eh, presuntas amenazas y demás y decir que la democracia está en peligro, que bien, todos al suelo que viene la eh, extrema derecha y demás eh, les puede les puede dar votos?
6: Bueno, por lo que vengo viendo esta mañana parece que no, según el sondeos, incluso eh, acaba de decir Pablo Iglesias de que eh, la gente de extrema derecha es un sector muy minoritario, lo acaba de decir, lo acabo de escuchar, entonces eh, si es un sector tan minoritario, lo que no entiendo es que se establezca una campaña para darle tanta voz a un sector tan minoritario, que entre paréntesis y vuelvo a insistir, ojalá que así sea, eh, no, es que, no es que uno los esté alentando, lo que pasa es que en esta, en esta campaña se echan falta propuestas de todos, propuestas concretas, no vale con tirar un titular, voy a bajar los impuestos, voy a subir los impuestos, es decir, eh, intentar buscar un, un mensaje lo más didáctico que se pueda para que la gente se entere exactamente cómo van a ser determinados eh, determinadas eh, decisiones que quieren llevar adelante, ¿no? O, o propuestas, y en esta campaña no se ha visto prácticamente por ninguno, y muy, muy, muy excepcional, la verdad.
0: Eh, bueno, eh, a él le han hecho preguntas eh, en relación, toda, toda la campaña ha sido muy ideologizada, él ha dejado claro cuál es su, su ideología, vamos a escucharlo
5: Pablo, ¿comunismo o libertad? Yo creo que... Comunismo. Ya
1: te pones en tono de... de, de, de. Es
0: verdad de
5: político, ¿comunismo? Eh, ¿Comunismo? ¿Qué ¿Sí? cojones? ¿Qué cojones?
0: Bueno, eh, me estaba riendo porque ahora han hecho un... Eh, le han recordado un, también la hemeroteca la de iglesias, que es eh, tiene, Le han recordado, eh, este, le han hecho, a partir de esto han hecho este vídeo.
5: No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo, pero dale una vuelta a lo que está pasando. Porque no nos jugamos solo qué partido gana y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante, la libertad. Pablo, ¿comunismo o libertad? ¿El comunismo. ¿El comunismo? Eh, comunismo, ¿qué ¿Sí? co ¿Qué cojones? <risa>
0: Bueno eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti esa esa el, eh, esa Bueno, bien Miente de la primera frase, dice No te voy a pedir el voto, entonces ¿Qué estás, qué estás haciendo ahí? Si no estás para pedir el voto ¿Para qué, a, para, qué te, ¿Para qué estás haciendo Ese, ese vídeo? Pero, ¿tú crees que Cómo van a tomar en Podemos Y cómo lo va a tomar él, el hecho de que Más Madrid, si, si se cumplen las encuestas le casi le, le, le llega a duplicar en votos.
6: Bueno, lo sabía. Por eso se, se presenta, ¿no? Es decir, se presenta para contrarrestar porque perdía soporte a nivel a todos los niveles y perder la Comunidad de Madrid es, es vital, Para ejemplo, ciudadanos, eh, porque se pierde el trampolín, ¿no? En, en, en estar o permanecer en la, en la vida política. Eh, yo creo que con Más con Madrid, bueno, ya desde el discurso este que, que planteó en su momento en la dimisión, que él llama a esta unidad, eh, él, él decide marcar un, unos determinados hitos, ¿no? Y en un momento, en ese discurso, dice de que, bueno, que aunque los de Real Madrid, eh, los de Madrid, los de Madrid no lo vean así, que no iban a entrar a discutir esta, estas cuestiones, pero que, bueno, es decir siempre... Dando mayor eh, credibilidad a lo que dicen desde, desde Podemos. Eh, Más Madrid, de hecho, y, y cabe recordar, está ya hace una legislatura entera dentro de, de, de la comunidad, eh, justamente a sugerencia de Pablo Iglesias. Fíjate, eh, cuando, cuando Íñigo se va a la comunidad de Madrid, es cuando lo sacan de, de. En realidad se hace toda una maniobra dentro del Congreso de los Diputados y, y le dicen en un momento, pues, ¿ve a la comunidad de Madrid? Como alentándolo. Íñigo le hace caso y en este momento están como están. Yo creo que la candidata de, de, de Más Madrid me parece una, una mujer que tiene mucho, mucho a favor porque es una persona que ha trabajado en todo el contexto de pandemia y demás. Y esto la hace más, más, más viva no a la hora de poder entender eh, las dificultades que pueda tener la comunidad, incluso a nivel, a nivel sanitario, ¿no? Pero... Esta es un, una ventaja desde el punto de vista político, ¿no?, para, para, para ella. Y claro, querer eh, dar un sorpaso así de buenas a primera porque soy yo y yo pongo, yo dirijo y yo mando, pues evidentemente no le va a favorecer mucho a la, a la estrategia y mucho menos cuando encima de intervenir de esa manera en una campaña lleva a semejante catombe que yo creo responsabilizo. No digo, no voy a poner una exageración, pero un 50% sí que tiene que ver el discurso de, de Pablo tan rompedor en la comunidad.
0: Eh, ¿Cuál dirías que fue su, de momento su gran error eh, o sus errores eh, a la hora de diseñar la campaña, los errores de Iglesias?
6: Bueno, el primer error es que lo traiciona su propio ego, ¿no? Es decir, creerse eh, de que él va a ser el salvador de, esto es lo primero, y venderlo de esta manera Es decir, eh, fíjate hasta qué punto llega el, este, este doble discurso de, de Pablo que dice, llama a la unidad eh, invita a Ciudadanos a que, a que se avenga a, a lo que él planteaba eh, y permanentemente, hasta el día de hoy, sigue utilizando el concepto de que no valen las pullas entre nosotros como el bloque de izquierda, lo cual sería muy legítimo de que no valiesen las pullas, faltaría. Eh, es más, se echa, se echa en falta que, que no haya pullas. Sin embargo, en el famoso debate de la cadena SER, cuando tanto Gabilondo como, como García se levantan en un momento, una hora más tarde aproximadamente de lo que lo hizo él, en los discursos de Pablo hoy por hoy y de la mujer eh, hoy por hoy, es que ellos se levantaron una hora después. Que no, es decir, en vez de, de, de tener un, un discurso de solidarizarse, de decir qué bien que me han acompañado y, y hacer una cosa más amena, no desde el punto del bloque de izquierda, que él mismo propugnaba, no, es que yo lo hice primero, ustedes no se levantaron cuando se tenían que levantar. Quizás porque Pablo Iglesias está acostumbrado a que él decide, él hace y él ejecuta y los demás tienen un partido de, de fondo en el cual se tiene que consensuar determinadas maniobras políticas, que es muy legítimo también que ocurran antes de tomar una decisión que pueda tirar el traste toda una campaña, ¿no?
0: Eh, la última, antes de pasar a las preguntas de los espectadores. ¿Por qué elige a Yolanda Díaz y no a Irene Montero?
6: Bueno, no, 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 no creo que, que hubiese sido demasiado oportuno... Eh, nombra a Irene Montero, yo creo que Irene Montero tiene una gran capacidad, es una mujer que, uno yo lo he escuchado en, el, en la moción de censura hablar dos horas con una con una claridad meridiana y es decir, una persona muy competente ¿no? pero es la mujer de Pablo Iglesias y en este sentido eso sí que pesa eso sí que pesa, o la compañera pero es que pesa porque en el partido se recrimina, porque la derecha también lo recrimina y los que no son de derechas, sino de centro, porque tienen eh, juicio de valor propio, también ven una cuestión estética que no, que no se corresponde. Es más, ella está ahí, como antiguamente por ahí estuvo otra otra pareja, no, es decir, eh, esta utilización de, de, de colocar y de poner a las mujeres, no quiere decir, y yo como mujer, que además lo he sufrido, no quiere decir que las mujeres no sean válidas. Esto, esto es muy importante resaltarlo, pero siempre se tiene que estar a la sombra de a ver cuándo te deciden poner en qué y por qué. Y esto es lo que no lo que no va bien. Por bueno, Mónica
0: García le dijo, ¿no? Menos testosterona, eh, que aquí parece que cuando nos jugamos algo importante tienen que venir los los machos alfas a, a arreglarlo, ¿no? Claro, pero esto, y...
6: justamente, sí, esto justamente hace un poco... Es decir, ya Inigo Rajón ya sabe por dónde van los tiros y a todo esto justo digo los tiros, pero en fin, eh, metafóricamente. Ya lo sí. conoce perfectamente a, a, a Pablo Iglesias y sabe que esta es una, una estrategia que utiliza y que viene utilizando y, y de hecho, que Íñigo también ha sido parte ¿no? de, de esa estrategia inicial, que la, después la haya compartido o se hayan separado tal y cual, que, bueno, es otra cosa, pero él sabe muy bien por dónde va a ir. Pablo sabe cómo piensa.
0: Bueno, vamos a esas preguntas que habían dejado los espectadores. En el canal de, de YouTube, eh, la primera, ¿por qué, Victoria, no te fuiste por tu propio pie y esperaste a que te echan de Podemos?
6: Bueno, esto es, esto es eh, claro, muy fácil, siempre a, a toro pasado hablar de determinadas cuestiones. En ese momento, aparte de que había sido una, un, un proyecto para mí ilusionante y en el cual había trabajado activamente, y por tanto uno sí que tiene esa, esa necesidad de, de, de mantenerlo. Además, la mayoría de la gente también te hacía un poco responsable de eso. Yo me acuerdo cuando quise dimitir de la Comisión de Garantías, que si yo dimitía se, también se, se disolvía por, por falta de quórum, también me, me dijeron, no dimitas porque nos vas a dejar solos con ellos. Ya ya estaban haciendo una decisión entre la cúpula y demás, y, y el resto del partido. Y, y fue así, fue un poco el tema de responsabilidad. Y cuando, cuando realmente me, me sacan del Consejo de Mallorca, eh, yo en ese momento sinceramente no estaba sí. en condiciones ni psicológicas ni físicas de poder eh, encarar una, una cuestión de, de estas, bueno, por el tema del aborto y porque ya a su vez también traía otras, otras consecuencias o otras secuelas que comento en el libro.
0: ¿Tú estabas y, de baja en ese momento cuando te despiden?
6: Estaba de baja por, porque me habían hecho un aborto y, 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 bueno, en esta cama y demás, al fin y al cabo es una intervención y aparte porque psicológicamente tampoco es agradable, ¿no? Pero, pero yo ya venía con la muerte de mi madre, con las consecuencias que tuve después de la muerte de mi madre, que perdí los oídos, es decir, hay un montón de, de factores y, y en ese momento no, no, no lo pensé así, decir, más bien más bien me, me parecía increíble que todo lo que estuviese manejando yo en ese momento en el Consejo hubiese alguien que lo quisiera sacar. Es como que entrabas en una, en una dinámica de, de, de impotencia, ¿no? Decir, pero ¿por qué hacen esto? Y por ahí no, no fui tan lúcida de, de, de irme. Es, eso sí, cuando finalmente me despidieron sentí mucha paz.
0: Mucha paz. Sí. Eh, bueno, preguntas. Eh, si no eres de Podemos, ahora... ¿De dónde, ¿Por quién simpatizas políticamente?
6: Yo soy de izquierdas. Y entonces ahora, claro, eh, mucha gente de izquierda por ahí se siente un poco coja de, de decir, y ahora para dónde vamos, por ahí no nos está faltando referentes de izquierdas. Evidentemente, siendo de izquierdas no puedo votar a ningún partido que sea de derechas ni que simpatice con la derecha, porque no está dentro de, de, de mi concepción de Estado, de política, ya no hablamos de fascismo ni, tan, ni, de, la, ni de, de los años 30 ni de los años 45, es que no, no se trata de eso, se trata de modelos de, de Estado actuales no y de políticas que se pueden llevar a cabo, y dentro de las políticas que se pueden llevar a cabo, los bloques de izquierdas suelen ser eh, más permeables a políticas sociales, y yo... Ese es un, un punto de partida. Ahora, referente político, eh, en este momento es difícil decir, me juego por uno o por otro, pero desde luego, tengo clarísimo que este modelo de, de lo que se ha convertido Podemos, por lo menos a nivel autonómico, Balear, no lo voy a votar, y, y eso abre la puerta a que pueda votar otros candidatos que se den en el bloque de izquierdas dentro de Baleares, cosa que en otro momento no hubiese pensado tampoco.